0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de BGC y BGC que no sabemos aún qué significa. No sé si sabemos el nombre, pero nosotros lo vamos a decir porque lo tienen que averiguar ustedes y para que nos sigan, para que nos vayan siguiendo en este podcast que estamos desarrollando en Millenials, trabajando un producto más de esta compañía que van haciendo, ¿verdad? según yo. Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentran.
1: Se encuentra Coco Martínez. Ay, sí, Paco, lo, siento, lo siento, amigos, pero. ¿Qué pasó
2: ahí, amigo?
1: ¿Qué pasó? Este, de repente me ganó Me ganó este, el cansancio de la semana. Lo siento, lo siento, amigos. Poco ¿Sí? Sí? Bueno, estamos regresando, de, estamos regresando de año nuevo y,
0: y ahora sí que venimos pues, bastante madriados de todo lo que se haya vivido, ¿no? Bueno, por ejemplo, Paco que le ha tocado trabajar en estas épocas, este, bastante. Horriblemente. Pero que está sacando aquí la cresta. Coco, que <risa> también, este, no sé qué hace, pero pues, él, supongo yo que también viene cansado. <risa> De no, dormir es, y comer. ¿Te tocó cocinar en
1: estas épocas, Coco? Manda, eh, manda. Man, man. ¿Te tocó cocinar en estas épocas para la familia y así? Sí, sí, sí. ahora sí, anduve acá ayudando en Navidad, este, pero fue la única fecha en Año uh -huh. Nuevo no lo hicieron mis tías. <risa> ah, Ok.
0: Bueno, pero igual cocineros es una chinga. Bueno, estar también con la familia de repente también. Es este, Muy pesado. Independientemente si te llevas bien o mal, ¿verdad? Pero sí. Pero bueno, chavos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Es el cuarto episodio de, del podcast de BGC. ya el treinta y tantos o cincuenta y tantos de lo que es Millennials trabajando. Pero bueno, vamos, a, vamos a, este, a empezar este año nuevo. Vamos a arrancar este año 2023 con esta. con este. Episodio de BGC y con la temática de cameos en la cultura pop. Y Coco, te pregunto,
1: ¿qué son los cameos? ¿Cómo entendemos los cameos? Los cameos son aquellas apariciones especiales de personajes famosos o, o gente de alguna manera que todo el mundo reconoce y que se va a impresionar al ver la película, la serie o cualquier eh, tipo de entretenimiento en sí. Eso es un cameo. Ok. Paquito, ¿tú qué nos puedes decir de los cameos?
2: Pues yo exactamente, con sus bueno, cosas? sí entendía lo mismo igual que Coco, este, pero pues sí, o sea, Ajá. creo que nos hemos acostumbrado y ha habido como tanto actores como directores que nos dan una pequeña sorpresilla por ahí en películas suyas o, o de algún este otro amigo de
0: ellos mismos. Ajá. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de los cameos y los cameos eh, tenemos que entender también que pueden ser flasheazos de alguien que está apareciendo atrás de cierto personaje o en alguna escena que va saliendo así rápidamente o también pueden ser pequeñas participaciones de personajes o de gente, como ya dijimos, directores o gente de producción o gente este o inclusive artistas no conocidos eh, dentro de una película, pero que no necesariamente están protagonizando esa película entonces tenemos esas dos este, opciones por así decirlo, ¿no? estos cameos flashes o rápidos o estas pequeñas participaciones que también se pueden dar en las películas, de hecho se dice que eh, en una de las películas que se va, a estrenar, se va a estrenar en este año que es la de Flash que no sé si la van a poner como Flashpoint o qué, pero se dice que ahí va a haber varios cameos de Batman de diferentes Batmanes que han existido en la en, ahora sí que en, en la cinematografía de Warner o de DC pero bueno, todavía no se ve muy bien que, que, cómo va a ser eso pero vamos a ver ahí también, pues, ese tipo de cameos, eh, pequeñas participaciones o flashazos rápidos de eh,
1: estos personajes. Sí, entonces, y, para... y también. Dime. Ah, ver, bueno. no, dime, dime. No, también lo que te iba a decir es que eh, se puede hablar del de lado B de, de los cameos, precisamente cuando se hacen sin, sin planeación, sin corazón, sin, sin ninguna motivación específica o sin ninguna. Eh, coherencia narrativa y en este caso yo amo DC pero en este caso creo que no, no hay absolutamente nada coherente en lo que están haciendo son la verdad patadas de ahogado de, de un universo cinematográfico que ya está muerto y que se va a reestructurar completamente lo van a hacer desde cero entonces se Fíjate me que... hace se me hace morbo todo lo que están empezando a hacer con respecto a esto del flashpoint eh, y por sobre todo porque Flashpoint es uno de los cómics más eh, influyentes y mejores escritos y más históricos de, de, de todo lo que lleva el cómic como medio y honestamente Ajá. creo que no le van a hacer justicia, o sea, estoy súper preocupado.
0: No, bueno, en el caso de DC y todas las películas que están haciendo, sí, yo que también soy este, no puedo decir que amante total y fiel, pero sí me gusta mucho lo que hace, lo que lleva desde el cine. Este, pues hay que decir que esta película también ya, ya carece de cierto sentido, pero bueno, ya para no seguir hablando mal de DC. Este, <ríe> vamos a empezar con los cameos que traemos, los casos de cameos que traemos para comentar. Este, ya sea eh, cameos, que puede ser en películas puede ser en series, fíjate que estaba pensando y tratando de acordarme si en algún momento he visto alguna especie de cameo en libros o historias escritas este o en algún otro tipo de contenidos y hasta ahorita pues no, no, como que no me he acordado pero porque todos los que traigo son generalmente del cine bueno y uno de una serie, ¿ustedes se acuerdan de alguno que tenga que ver con historias así libros o cosas así?
1: Pues es que eh, los libros de repente ya han hecho de todo, güey, como por ejemplo eh, hay un libro que a mí, que a mí me gusta mucho, güey que es este Historias del Imperio, de Fernando okay. del Paso, y es narrado por Carlota, por ejemplo, ese libro, güey o sea, y, y hay, obviamente si les podemos llamar cameos, güey, pues hay apariciones de Maximiliano hay apariciones de Juárez, hay apariciones de, o sea entonces, Y son, son gente no. que, que a ver, habla en la novela wey. Y bueno chavos, para empezar
0: con esta cuestión de los KMOs Que vamos a platicar hoy Empiezo yo con una serie muy conocida Y que actualmente está siendo transmitida en la televisión abierta Y que aparentemente pareciera que la gente ya no, no ve la televisión abierta Pero sí tiene bastante éxito Y esta serie es Dragon Ball La, la cosa es la siguiente En Dragon Ball, eh, cuando Goku era niño Um, existieron diferentes arcos de historias que fueron eh, contando la historia de las travesías de Goku y las aventuras de Goku a lo largo del, del mundo en uno de estos arcos es el que, denominado el arco de la patrulla roja a Goku le toca enfrentarse con la patrulla roja, después con un asesino que también venía por parte de, las, de la patrulla roja que era Tao Pai Pai y en ese arco de Tao Pai Pai eh, este asesino mata a un, a un vigilante de la torre Karin que no me acuerdo ahorita cómo es, cuál era su nombre pero era el papá de Upa de un, de un, eran dos eran, eran como indios americanos que estaban construyendo una torre de un, de un maestro que se llama Maestro Karim que después Goku sube esa torre toma un agua sagrada, se vuelve más fuerte derrota a este asesino pero el asesino previamente había matado al papá de uno de, de los cuidadores de ahí que se llama Upa en este arco Goku tiene que volver a buscar las esferas del dragón para revivir al papá de Upa y en esta pequeña travesía eh, le toca enfrentarse contra los monstruos clásicos del cine de terror eh, para poder este, pues encontrar todas las esferas del dragón y revivir el papá de Upa. Le, eh, junto con, con Goku este, va Krillin, va Yamcha y va... Eh, el, bueno, Upa, que sería el, el hijo del, del sujeto que mataron, que les comento que mataron. Y les toca pues, enfrentarse a estos monstruos de terror. Se encuentran primero con el hombre invisible, al cual, al cual derrotan gracias a que eh, lo, lo rocian de sangre del maestro Roshi y se vuelve visible después les toca pelear contra no, no le dicen Drácula, le dicen el hombre de Drácula eh, que, que en ese momento era como una especie de peleador de, de kickboxing pero era Drácula con toda la fachita de Drácula los o sea, sí pues de la, la bachada fachada de no muerte todo esto no y también les toca, lo, lo derrotan este fingiendo que son una cruz que tienen agua bendita que está la luz del sol y todo eso no y les toca pelear también contra eh, la momia que en ese momento fue eh, eh, digamos el personaje más poderoso porque ahí se lo tiene que derrotar directamente Goku porque la momia pues tenía poder sobrenaturales no fuerza sobrenatural podía este, atrapar a las personas con sus vendas este eh, por alguna extraña razón tenía la, la facultad de como de paralizar a las personas, no como tenía poderes especiales como que de la momia. Finalmente, en, esa, en ese mismo arco eh, les, no, no pelean contra un hombre lobo, pero se encuentran así que como que con el diablo, o con una especie de personificación del diablo, y pues que también a Goku le toca derrotarlo. En este pequeño arco, les digo, se enfrentan contra sus monstruos, pero ustedes dirán falta el hombre lobo, pues resulta que el hombre lobo también aparece en Dragon Ball, pero este aparece en otro arco de que, va, que sigue después de este, que sería en el torneo de las artes marciales, Goku se encuentra no con un hombre lobo, pero se encuentra con un lobo hombre, que de hecho les pide ayuda para ya dejar de transformarse en, en de, es un lobo que se transforma en hombre y no le gusta estar, estar transformado en hombre, no cada que ve la luna y destruyen la luna para ayudarlo y que ya no se vuelva a transformar en, en hombre. Entonces me llama mucho la atención este, que en esta serie de repente enfrentaran a Goku, un personaje así como que totalmente alejado de, de los personajes clásicos de terror, ¿no? Del cine de terror y que le toque en algún momento dado, adaptado muy a la japonesa y muy a, la, a lo que es la serie de Dragon Ball, este, encontrarse con, con el hombre invisible,
1: con Drácula, con este el lobo hombre en este caso.
0: Pero pero
1: pero fíjate, güey, esa, esa de, de lobo hombre, güey, es una referencia Ajá. a el cuento de Boris Vian, güey. Que... Ah, sí, la que tú
0: nos sabes comentar Ajá. en otro podcast,
1: ¿no? Sí, Ajá. que Boris Vian, güey, es habla de los antropolicandrios, güey. O sea, Ajá. entonces eso, eso es una referencia a otro, a otro que ni siquiera es de terror ni nada, sino es literatura fantástica pura, güey. Pero también es sí, sí, una sí, referencia sí. un poquito más sutil, güey. Sí. O sea, yo creo que fue una referencia
0: pensada, o no sé si la hayan pensado, eh. Quién sabe cómo sería esa cuestión de. De cómo armaron estos, estos arcos de historias. A lo mejor uh -huh. la hicieron, le quisieron hacer como chistosa, ¿no? En lugar de que el, el hombre se transformara en lobo, pues que el lobo se transformara en hombre y que estuviera, y que estuviera, se sintiera mal por eso, ¿no? Y, y tuviera que pedir ayuda para dejar de hacerlo. O tal vez, como tú bien dices, Goku, hicieron esta referencia así como que más útil para la gente más conocedora de, de los antropolicantros. ¿Licantros? ¿sí? Antropolicantros, sí. Bueno, de, Ajá, del, del lobo que se convierte, ¿no? O sea, es, es, me parece muy interesante y no sé realmente la gente que de repente ve esta serie se, se ponga y dice, oye, estos son como que monstruos así típicos del Halloween, ¿no? Como que clásicos. Porque, por, por ejemplo, yo cuando era niño me tocó veros esta serie, ahora sí que en mi niñez, pues yo veía a los monstruos y decía, ah, mira, pues es el hombre invisible, ah, mira, pues es como un vampiro, ah, la momia ya era como más evidente. Pero nunca me puse a pensar realmente por qué salían, ¿no? O, por qué eran, eh, o qué referencia había con ellos en este caso. Y me gustó mucho ese cameo que recientemente vi en Dragon Ball, que está retransmitiéndose en televisión abierta, les comento, y que aparentemente pues sí está teniendo cierto éxito eh, ya después de tantos años de haberse transmitido en la tele. ¿Cómo ven mi primera... Re no recomendación, mi primer caso que les traigo de cameos? Yo la verdad es que desconocía un
2: poco de eso... <risa> Bueno, yo no soy tan fan de Dragon Ball este, y pues no, no sabía que tenía esas este, apariciones.
0: Sí, me pero ¿qué te pareció? ¿Se te hace interesante?
2: <risas> no, o sí, sea, fíjate que sí, porque pues al final de cuentas, bueno, hace rato que comentabas de cómo podían vencer, por ejemplo, a la momia que más de tener este, una fuerza sobrehumana es un poder sobrehumano, pues a lo mejor a, en ciertas caricaturas Ajá. sí han tocado como haciendo... Han hecho cambios también, así como con esos este monstruos, pero pues no, o sea, jamás como que se si me hubiera ocurrido o me hubiera pasado por la cabeza, como ponerlos en la misma línea con. ponernos en la misma línea junto con Goku y todos sus amigos, Goku, pues es ¿no? algo que no hubiera pensado.
0: Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que también a mí se me hace así bastante loco, ¿no? Que esta cuestión de juntar estos monstruos con el mundo de Dragon Ball. Así como que si lo piensas, realmente no, nunca encontrarías como que la forma de meterlos, pero ahí encontrar la forma de meterlos a estos monstruos.
1: ¿Cómo ves, Coco? ¿Tú, tú qué opinas? Yo sí me acuerdo, güey ya, ya cuando empezaste a decir, güey todos los personajes de así, los recordé. O sea, sí sí dije, ¡Ah, es verdad! Y, y de repente uno uno que, que, que no conocía cuando era niño, ciertas referencias o así, pero luego sí me he topado con videos y sí, sí lo recordaba, güey. Lo, de, lo del el lobo que se transforma en hombre, ese sí se me ha olvidado ese se me ha olvidado sí. por completo hasta ahorita que lo dijiste pero se me hace bien curioso o sea, le imprime todavía un factor más extraño a, a, a Dragon Ball sobre todo, que era más de aventura que de otra cosa Sí,
0: era aventura y artes marciales, o sea, cuando vas a meter, o sea, la momia con artes marciales, ¿no? Ajá. De aventuras y tipo, poderes especiales, ¿no? Por ejemplo Goku que, que tiene, pues los, los poderes así tipo Kamehameha y etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está mi primer
1: caso. este Vamos con el que traes tú, Coco. Sí. Y después seguimos con Paquito. Sí, fíjate Va. que yo quisiera abrir eh, con uno... La verdad es que ya en esta en esta onda que ya tú dijiste de Dragon Ball y todo eso, me gustaría meterme en un aspecto más mainstream, güey. Este, Ajá. Eh, y yo voy a decir uno de una película que la neta, la neta la tuvimos que, que ver en la escuela, nos obligaron, güey este okay. que es una película que se llama Always Be My Maybe de Netflix. Pero, ¿por qué nosotros la tuvimos que ver? Porque, pues bueno, eh, al, al estudiar gastronomía, pues precisamente la película trata sobre una gastrónoma internacional, o sea, una, un, una chef internacional que abre restaurantes por todo el mundo y un vato que es, llamémosle, un tipo como pues mediocre en el sentido de que el güey es comodino, nunca nunca quiso como modificar su vida, nunca quiso este evolucionar, ir más allá, porque él ponía de pretexto que su mamá había fallecido, ¿no? Ajá. Este, entonces, eh, la otra morra que crecieron juntos, la otra morra creció sola porque sus papás siempre trabajaban y, y creció con el, el apoyo del otro, de la familia del otro chavo que, que de alguna manera eran, ellos son asiáticos americanos y eran coreanos, no este de, sí. as, de ascendencia coreana, entonces este la mamá del, del morro pues, le enseña a, a cocinar, este, la apoya en, en todo lo que tiene que ver con, con la cocina y le da la bienvenida a la familia, entonces este de ahí ella se enamora de la cocina, pero en el transcurso en que ellos crecen, se, la morra se enamora del vato, ...y el vato también estaba enamorado de ella... ...pero como todo hombre burro, güey... ...este... Pues ...la hiere sí. y ya nunca la vuelve a ver, güey... ...o sea, y ese güey se queda en, en... ...en la mediocridad y en el conformismo... ...y ella crece a niveles brutales... ...entonces Ajá. la historia trata como de... El, ...la historia de amor de ellos... ...cómo van mejorando entre los dos... ...cómo van evolucionando como personas... Pero en el transcurso en que ella quería darle celos a él, un día se va a un, este, a un antro muy exclusivo por, porque ella era una estrella internacional. Y se encuentra, güey, más bien este, se hace novia de, de alguien empieza a decir que es un actor y que es un actor de método y que es la persona más apacible y más magnífica del mundo y no sé qué tanto y así. Y de Ajá. repente los invita a la novia del otro vato y a y a él, a salir en, en pareja, y cuando llegan a un restaurante súper exclusivo, bien, bien bizarro, güey, de, de, de toda esta crítica gastronómica que se le hace a, a, a que prácticamente pones a vacas a escuchar música clásica, esas cosas, güey, este, eh, pues, llega el güey, y es Keanu Reeves, güey. Okay. <ríe> o sea, y su novia es Keanu Reeves, Keanu Reeves, interpretando a Keanu Reeves, güey. Entonces, okay. <risa> está increíble su cameo, wey, porque él sabe todas las exageraciones que hay alrededor de su persona y lo hace todavía más exacerbado, lo hace todavía más exagerado, teatral, súper teatral, o sea, te, te pone en un güey según como muy espiritual, como muy calmado, como, como que uh -huh. siempre tiene discursos profundos, todo el mundo lo ama por ser como es, o sea. Súper humilde. ¿no? Ajá. Y, y de repente llega un punto en donde, pues, el, tiene, tiene el otro vato súper envidia, güey, porque aparte de que le tiene celos a la morra, güey, y, y la neta, este pues, llega un punto en donde fastidia a Keanu Reeves, güey, y Keanu okay. Reeves y Keanu le dice, vamos a hacer un juego de, no me cómo se llamaba el juego, güey, pero consistía en que tenían que hacerse retos, güey, e y adivinar personajes famosos. Pero parece que no lo Entonces, ¿qué reto quieres que haga para ti? Para que me aceptes como el novio de tu mejor amiga o algo así, y ya nada más de repente Ajá. le dices güey, quiero que te rompas eso en la cabeza, ah, bueno, y se rompe un frasco de vidrio en la cabeza, güey, se lo abre Ajá. todo y le hace, yo sí lo hago, porque yo sí soy hombre, me hago responsable de mis acciones y no sé qué tanto, güey, y ya le da un golpe en la cara, güey, y al otro güey le da un golpe en la cara, se empiezan a pelear, güey, y esa es la participación que han Reeves, o sea, y dura como, 20, dura como 20 minutos, pero es lo Ajá. máximo, es lo máximo, ese
0: Sí, pues me imagino ya cuando sale. Esa película se estrenó en cine, o ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No sé, güey. Yo solamente la conozco por Netflix. Bueno, pero si se estrenó en cine, ya me imagino la reacción de la gente en el cine de ¡Ah, es que no Todo el <risa> mundo gritando para Sí, eso. no, fue lo máximo, güey. O sea, yo cuando sea grande quiero ser como él. Wey. Oye, ahorita me estaba acordando eh, en las películas de Bob Esponja hay dos películas de Bob Esponja. Wey. La primera que es por allá de los... del principio de los 2000 y otra que es más reciente por ahí el 2017, creo. Este, en la primera salió un cameo de este, el que es Snake Rider, este Michael Knight, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, <ríe> de guardianes de la Bahía. Ah, es David Hasselhoff. ¿eh? Ah, David Hasselhoff, ajá. Y en la segunda película hay una aparición precisamente de Keanu Reeves, que aparece como una especie de ser espiritual. Que, este, que, que va guiando el camino de Bob Esponja Para, para triunfar al final de la película. ¿no? <risa> <risa> Correa, o sea, es que son esas apariciones también Que dices, no mames Y, y es así bien el cine, la gente cuando de repente Está pues, la película, es Bob Esponja no A lo mejor te podías esperar algún cameo <coughs> De hecho creo que hasta sale machete En esa película como cameo como, como un villano así también rapidito Pero cuando sale Keanu Reeves Pues toda la gente de, es Keanu Reeves no se, se vuelven locos y fue así Y tío, que sale como este ser de luz que va a guiar a Boda Esponja para lograr Este, su, su cometido, su camino En esa película, ahorita sí. me acuerdo así de Rapidito de ese cambio también Este, oh, bueno, bueno Este caso Coco, Paquito algo que decir Acerca de esto
2: Pues igual no <risa> No conocía Este, pues <risa> bueno, es que La, la historia como la estaba contando Coco No sabía si me está contando La película o me está Hablando de su vida
0: Ajá
2: pero la película. Oh, cuando...
1: okay, también, sí, sí, también,
2: también. No, la
1: verdad, no. Ah, no, sabes, déjame. No déjame, te digo un paréntesis. Ay, güey. Es una ah, película. Ver, Esto es una Solo película. Ay, güey. No, pues mira, acá, por ejemplo, a pesar de sus dramas, güey, no había, no había, no había marcados de territorio, ¿no?
2: Ah, bueno, ok. okay.
1: okay. No, pero pues bueno. Okay, la bueno. verdad, no la conocía. No,
0: fíjate que yo tampoco, ¿eh? Igual repítame el nombre de la película, Goku. La película se llama
1: Always Be My Maybe, güey.
0: Ajá, y uh -huh. la podemos encontrar en Netflix. En Netflix. Este. Pero en cualquier Netflix, porque si me dices así como que el puro nombre en inglés me parece en Netflix americano.
1: Pero sí está en todo, ¿no? En cualquier... Sí, pues de hecho, es que a mí no me... luego los nombres en español se los cambian, pero déjame, sí. te digo, ¿cómo se llama en, en español, güey? Al ser así como... Le La comida de mi ex. ¿Sale? Le pusieron en español. Mm. Cocinando con quién? <risa> Ojalá, güey, no sale tanto. Güey. Pero fíjate, es una comedia romántica, güey. O sea, yo Ajá. no soy este tan tan fanático este, de las comedias románticas. Jamás lo he sido, pero esta película es bastante decente como comedia romántica. Ok, perfecto. Se llama Quizás bueno. para Siempre. Ah, ok, sí, sí, sí. Yo sí.
0: sé cuál dices. No lo he visto, pero sí sé cuál dices. Sí. Bueno, pues ahí está tu este caso de cameos, que sí, me parece bastante genial. Y vamos con Paquito. Pero a ver, mira, Paquito, yo, ¿qué nos traes? ¿Qué cameos nos quieren subir? Sí,
2: yo voy a empezar. Este, con algo bueno, no es así como que mucho, mucho lo que voy a decir en, en este primer caso Sino que es alguien como que muy similar o esa que más se me recuerda cuando mencionabas Hace rato de con quién podía comparar yo a este, a este Stan Lee Y desde mi punto de vista es, es este Alfred Hitchcock este, Que él este, pues era uno de los directores que tenía como que esta peculiaridad de aparecer este, en... Bueno, yo yo lo recuerdo en películas. Este Coco por ahí hizo el comentario este, que también hacía apariciones en series, pero yo recuerdo que, que al menos tengo en mente dos de las películas en las que él hacía sus sus pequeños este apariciones, que es en la de los pájaros y la ventana este indiscreta, que al final de cuentas nada más son como mencionábamos, ¿no? Que es este un, un una pequeña toma o normalmente él iba pasando caminando, luego iba caminando él solo nada más o con el o con un perro. Me acuerdo muy bien de esa escena de, de la película de los pájaros que, que está el, la toma afuera de un negocio de animales y él va, este, si no me equivoco, va, uh -huh. va pasando por afuera este, con, con una mascota, si no, si no mal recuerdo. Este, ya de repente pues, ya entra la toma uh -huh. dentro de, del lugar pero pues él tenía como que esta pequeña costumbre de, de hacer sus, sus apariciones rápidas en, en sus películas no sé qué coco pueda, pueda uh -huh. este, unir a mi pequeño a mi no, pequeña aportación
1: a mí Ajá. me parece de hecho me parece una gran aportación amigo o sea al final estamos hablando sí, sí, de, sí. de las figuras más grandes de la historia del arte güey o sea no solo del cine güey pero eh, yo nomás lo que diría es la, estuvo estuvo muy bien en esas dos películas pero también en Alfred Hitchcock presenta que él era de repente eh, hacía la introducción o luego la conclusión de los capítulos y también al mismo tiempo a veces, en ocasiones, aparecía en el inter del, del mismo capítulo, tenía sus cameos. Entonces, eh, la neta es que pues, ese señor es un genio, no se puede decir más, y es una figura muy, muy, muy representativa de la historia del cine. La típica silueta acá toda obesa, pues es de él.
0: Ajá, que de hecho Bueno, esta es una escena de referencia En los Simpsons, en la casita del terror, le hicieron bastantes homenajes Y precisamente uno de ellos Es esta figura medio obesa, la cual de repente Del ladito llega Homero y la completa ¿no? Que hace referencia pues, A esto que hacía Alfred Hitchcock Que no sé si era en la dimensión desconocida O era en la que dices tú de Alfred Hitchcock presenta
1: Alfred Hitchcock presenta, en la dimensión desconocida era Rod
0: Ah, perdón, sí, sí, bueno Sí, pero bueno esa es la que yo decía de, de Homero y de Hitchcock. Este, algo más que agregar Paquito?
2: Eh, no, pues este, ahorita de entrada pues era nada más este eso y pues obviamente como también ya hemos comentado en, en algún otro programa pues este, sí, los Simpsons pues son como una gran referencia y si sí viene esa referencia también de, de Hitchcock a este capítulo de la casita del horror de los Simpson.
0: Uh -huh. Ok, fíjate que ahorita me está. Bueno, lo que comentamos al principio, ¿no? Yo sí he visto uno que otro director, bueno, los poquitos que conozco y que les he seguido, por ejemplo, este. Ay, se me fue el nombre del que hizo Superman. <ríe> este, Zack Snyder. Lo he visto en algunas que otras películas en las cuales se hace como que cameos y siento yo que tal vez sea no sé si una forma de emular o hacer un, un homenaje a lo que hacía Francisco ¿no? de, de aparecer de repente por atrás. Ahorita, por ejemplo, me está acordando de los cameos de, de Andy Muschietti en la película de, de eso, en la parte 1 y parte 2, que de repente aparece detrás de algunos personajes. En uno aparece en una, detrás en una farmacia como que comprando algunas cosas, y en otro aparece también que me parece que caminaron por la calle, en, en el pueblito este de Derry para esas películas. Sí, se me hace chido, pero también si nadie te dice ah, mira, ese es el director, actualmente o sea, no te das cuenta, yo creo que ni le ponen atención, ¿no? No sé si en su momento eso le pasaría también a este Alfred Hitchcock. No, y también pasaba lo mismo con Taika Waititi Ah, también sabes con quién ahorita que hablaste de ese No sé cómo se decía su nombre pero es Shalaman, Ian Shalaman
1: M&I Shalaman, que salió que su cameo lo hizo en señales, güey Ajá. Ajá, en la de señales, cuando le pregunta a este Bruce Willis a un campesino, güey, a un granjero, y era así, güey.
0: Sí, sí, sí. Ahorita también me estaba acordando. Y también sale en La Dama del Agua, que recientemente vi, por eso me acordé. También sale ahí, este, de repente con un cameo. O una participación, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, eso era lo que seguía. Entonces, ahí tenemos tu participación, Coco Paco. Entonces, ya me toca a mí. Perfecto. Vamos por mi segunda. Participación que traigo hoy para hablar de los cameos Y esto tiene que ver con una película en específico Que es la de Depredador 2 De 1990 Según mi investigación en internet <ríe> Y es que antes de lo que Conocíamos como el universo cinematográfico De Marvel, donde ya sabemos que Es un universo extendido, que todo está Conectado con todo, que en cualquier película o inclusive ya en series pues te puede salir un personaje importante como por ejemplo Capitán América o, o algún villano importante también como por ejemplo el, el origen de Thanos o Thanos contra Ultron y quién ganaría entre una pelea de Dios dos y cosas así, ¿no? Todos esos tipos de, de cameos y de participaciones especiales de todos los personajes. Pero resulta que en Depredador 2, allá por los años 90, pues yo creo que muy poca gente, al menos aquí en México y al menos aquí en lo que es mi ciudad, se imaginaba en algún momento dado eh, ver un universo en el cual coexistieran dos personajes este, importantes que podían ser de terror, como es Depredador y como es este, Alien. Y resulta que en esta película, al final, este, la pelea, antes, no, sé, no me acuerdo si es antes de la pelea final o después de la pelea final, este, de repente en la nave del Depredador se puede ver este, un esqueleto de un Xenomorfo junto a otros esqueletos de otros animales de, pero sí que de ahora sí que del espacio. Este, que desconocemos Pero por ahí haber uno que otro que tal vez haga referencia A los cómics, pero aquí la cosa era Que cuando yo era niño y veía esa, esa escena No caí en cuenta De que era el esqueleto del xenomorfo Hasta que en un momento dado este, Pues empecé a ponerle más atención a las películas Y un día la grabé, inclusive en VHS Imagínense Y luego dijo, oye, eso de ahí me recuerda a algo Y pues ya cuando veo pues, era el esqueleto del xenomorfo ¿no? Y te pones a pensar oye, Será que el depredador en su momento dado pues tuvo contacto con los xenomorfos, los cazó y pues de repente, pues ahora sí que eh, te, se, te explota la cabeza. No si es que el depredador es el xenomorfo. Imagínate, una, una, para ese tiempo aquí, pues ni siquiera imaginábamos eso. Ahora imagínate para algún niño en aquel tiempo decir, oye, imagínate una pelea del depredador contra el xenomorfo. ¿Cuándo llegará algo así al cine? no Ya llegó años, décadas después, pero sí se me hacía algo que, que de repente te volaba la cabeza. no Bueno, a mí me, me, me se me hacía muy chido. Y otra de las cosas que también aparecen en esa película y que también de repente hacían empezaban a ser como que un pequeño universo, es eh, algunas pequeñas referencias de, de, los, de los acontecimientos que ocurrían en la primera entrega en de Predador. Este, en donde te narran que, que, bueno, un equipo del ejército, un equipo de fuerzas especiales, perdón, se encontró con un ser extraterrestre en la selva y, pues, este ser extraterrestre los mató a todos y quedaron solamente dos sobrevivientes. Y de repente ahí, este. En lo que es la película, aparecen algunos, un cameo así rapidito de una entrevista que le están haciendo a Ana, el personaje de El Pidia Carrillo, que es una de las sobrevivientes de la de, de la primera película. Y también aparece así, pero ¿qué te gusta? Cinco segundos, y de hecho ni siquiera se escucha qué está diciendo. Pero lo que yo he estado, lo que yo en algún momento, este viendo curiosidades de la película, entendí, es que también había, iba, iba a existir dentro de esa película una pequeña, un fragmento de una entrevista que también habían hecho al personaje de Dodge, nada más que por cuestiones ahí de, de cómo se arreglan las películas y cómo se arreglan los actores y los pagos y todo esto, pues terminaron por, terminó por quitar el, el, ese cameo. Pero en esa película hubiera existido el cameo tanto de, de Ana del personaje de Pide Carrillo, como el, el personaje de Arnold Schwarzenegger como Dodge. En la película digo ah. desafortunadamente no fue así. Pero si hubieran salido los dos cameos así con esos pequeños fragmentos de entrevista, yo creo que hubiera sido todavía más épica esa película de Depredador 2. Porque... Inclusive cuando la ves sin conocer tanto la historia de, de lo que es el depredador Y verla nada más como una película de acción Te dices, bueno, la película está buena, ¿no? Como una película inclusive también de terror, está buena Pero ya cuando conoces y cuando empiezas a ver como que sí existe ese universo de, de que hay más cazadores, que hay más lugares en donde ha atacado Y que hay gente que lo ha combatido, pues sí si te vuela la cabeza ¿no? Bueno, al menos eso pasó cuando yo era niño ¿Cómo ven este estos otros cameos que les traigo?
1: Ese, ese, me parece chido porque eh, empezaste con un, llamémosle micro cameo, güey. O sea, sí, pero, pero neta, para una persona no muy avispada, no tan perceptible, güey. O sea, y, y eso, y eso, me gusta porque al final de cuentas es una toma como de cinco segundos donde se ve precisamente el esqueleto de un xenomorfo en la nave de depredador. Ajá. Ajá. Entonces a mí la verdad es que sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo de esa escena, güey. Y sí sí es parte de un universo amplio que de repente ha sido muy extraño este, en, eh, que no se sabe bien qué onda ni en los cómics y luego en las películas también igual, está muy chistoso pero pues al final de cuentas te, sí. te da a entender que los depredadores y los, y los xenomorfos pues son entes que precisamente vagan por el espacio y se tendrían, se tenían que encontrar entre ellos
0: ¿En algún momento? Sí, sí, Ajá.
1: sí ¿Cómo ves tú, Paquito? Eh Silenciaste
0: tu micrófono. Ah,
2: ah le digo que, que espero que no me maten porque no he visto las de Depredador. Este, también desconocí un poquito. eso. No, no las he visto. Ni las de Alien. Este, he estado. El propósito de verlas, o sea, sí lo tengo planeado. Este, Depredador, no sé cómo que Ajá. no me llama tanto la atención. Fíjate que hoy estaba viendo, hablando de Depredador, estaba viendo este, de la. unos videos de lo mejor y lo peor del año. Y pues no se me antojaba Ajá. ver la nueva de Depredador, pero escuché que sí está buena, entonces como que la voy Salió, a ver. Salió,
1: sí, la, la, de, la de Prey está Ajá. buena, Ajá. está buena voy, la voy verdad. A tratar,
2: voy a tratar de ya este año, va a ser mi propósito de año, ver muchas películas que no he visto, que son parte de la cultura general, porque pues sí, me gusta mucho la cultura general y me gusta mucho el cine, pues tengo que tengo que este saber sí, mínimo que... para de, de dónde criticar. O sea...
0: Te pueden no gustar si quieres, o sea, porque no necesariamente tienen que gustar, pero sí las tienes que, que conocer y ver, ¿no? Digo, tampoco, tampoco voy a darme yo de que yo conozco todo, Digo, hay cosas que también no he visto. No, sí pero, no digamos, voy a poner moños, ¿verdad?
2: pero, por ejemplo, ah. esas, pues sí son como que referentes, ¿no? Este, son películas que, que la gente sí si tiene, es como que muy, muy, muy en la, en la cultura este, general y pues yo sí las he pasado este, por alto. Que igual desde el año pasado he estado haciéndome ese propósito de, de seguir este, un chavo que mencionaba que ¿Qué películas van a salir de determinadas plataformas? Y eso me ha ayudado a mí a ver películas que no he visto y que tiene meses y años que tengo planeados ver. Y pues es, ya ya dije, va a ser mi propósito de Año Nuevo, ver este más, más películas y ponerme mucho al día en muchas cosas.
0: Igual yo. Okay. Eh. Fíjate, fíjate que tienes una gran oportunidad porque, por ejemplo, con la saga de Depredador, pues puedes empezar prácticamente por cualquier película y le vas a entender Ajá. pero ya cuando, te, ya cuando la vayas viendo y vayas viendo como que la referencia entonces, y estos que más que te comentamos vas a decir ah mira esto pasó aquí esto pasó allá y esto es de acá, por decir hay una hay una película que hizo Robert Rodríguez que se llama Depredadores que sería como que la 3 digamos de, de la saga de Depredadores ¿Ah? este, en donde también mencionan lo que pasa en, en los acontecimientos de la primera película y también ¿Amén? es como que ese pequeño guiño a esa, a esa película y en, la que, y en la de Pre que está comentando ahorita Coco también hay un pequeño cameo de un de un de una arma que sale en el, que le entregan al, al vencedor de la segunda película de la que estoy comentando yo. Ah, entonces, okay. entonces sí, como que hay cosas ahí que las que se van conectando y, y si ya cuando conoces toda la saga y la has visto, este, pues te, tú así que, pues te, entiendes
1: el universo extendido que hay ahí. Sí, y ahí te acabo de decir, Jorge, un cameo dentro del cameo.
2: Sí, el cameo dentro del cameo.
1: Así. De la,
0: del arma. Ah, sí, bueno, del de arma, sí, sí, sí. Bueno, es que en cuestión de armas también salió otra película de Depredador, que es del 2018, que se llama El Depredador, así tal cual, que es de las peores que ha salido de la, de la saga. Y sí la puedes dejar de lado, pero bueno, si la quieres ver por una cuestión de echar toda la saga, pues tampoco está tan mal, digamos. Que también, pero ahí, por ejemplo, ajá, ahí, salen, ahí salen las caretas del Depredador 1 y 2, la máscara que está el Depredador salen la, la de la primera película y la segunda y salen también las armas del la, de, de la, de la depredador de la segunda película. Entonces, ahí digo que está hay cosas que, que se pueden captar y dices, ah, qué chido.
1: Bueno, al menos por eso me quedo, ¿no? Muy bien. No, para hacerlo. Pues acá acá lo, que, lo único que yo le puedo completar a Paco es que vete mentalizando, güey, que cuando ves Depredador, güey, son varias películas, güey, pero el 90% de esas películas, 80, güey, la verdad son malas. Son, okay. malas,
2: son malas películas. No, pues ya sí, este, sí, sí. No, es. pues, o sea, he visto, he visto este, basura. O sea, normalmente procuro ver no tanto cine basura, pero pues este, esas no, <risa> no, no, no creo como que me molesten. Pero veremos, vemos.
0: Okay. Pero bueno, tienes, tienes esa oportunidad, te digo, de verlas en el orden que quieras y le vas a entender de todas maneras. Porque Coco pues la verdad son muy básicas y son medio malas. Pero por el cine de acción de terror, pues no te pueden gustar. Pero bueno, vamos Perfecto. con tu
1: segundo caso de cameos, este... Coco. Fíjate que yo, hablando de precisamente como ya el mundo acá de cómics, ciencia ficción y todo, güey, yo quiero Ajá. establecer uno que también me parece muy importante en la historia del cine, sobre todo porque fue como el primer Star Talent increíble o el primer... Icono en, en aceptar un cameo en películas de superhéroes, güey. Y él es Marlon Brando, güey. O sea, Mar, Marlon Ajá. Brando, el actor de la, de la envergadura que conocemos y es uno de los mejores actores de todos los. ¿De tipos, la Ay, <risa> de la, <risa> de, la, la, de la chupas? <risa> <risa> de la agarradura. ¿Qué dices? Este, <risa> eh, él, él hizo precisamente el personaje de Jor el, o de Yorel, este, que es el papá de, de Kal-El, que es, que es Superman. En 1978, Ajá. inclusive él fue el encargado, él pidió que, que le dejaran diseñar el vestuario y, okay. y él seleccionó el color y el logo en, en, en tono negro. De, de Superman para esta escena icónica en donde lo mandan en una nave hacia la tierra, o sea en, entonces eh, de hecho esta escena también ha tenido muchísimas referencias a lo largo de la historia y la referencia más reciente o al menos que yo tengo en la cabeza es una referencia de hace como 8 o 9 años del show de los Looney Tunes donde, okay. sí. donde precisamente Lucas le pregunta a Vox que de dónde es, porque mm. eh, porque estaban eh, Vox estaba súper ofendido de que Lucas no conocía absolutamente nada de él y desea ah, sí. ser su sí, mejor sí. amigo, entonces le empieza a contar Vox una historia y resulta ser la historia del de origen Superman? de su no, <risa> Sale, sale su, el papá de Vox, se supone, que ni siquiera es el papá de Vox, sino creo que es el papá de Lola en la historia, ¿ve? como Ajá. si fuera Marlon Brando. ¿ve? Eh, igualita, okay. sí, la misma escena representativa donde él precisamente agarra a Kalel y lo manda así o sea, entonces realmente me parece una escena muy poderosa, una, un, un cameo también muy 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 poderoso y muy representativo, porque una figura de la talla de Marlon Brando hizo una aparición en algo representativo de cómics cuando todavía no tenían ese peso específico como el que tienen ahora en la cultura pop sí de hecho, hecho la
0: película de Superman pues, también es un hito en el cine de superhéroes, ¿no? No sé si es la primera, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí?
1: sí, es la primera. Sí, ¿verdad? Sí. Y de hecho, la, sí, sí es muy buena, güey. O sea, sí es de las mejores sí. películas de superhéroes de la historia, güey. Sí.
0: Fíjate, ahí estaba para complementar este cameo que hablas de Marlon Brando. En la película de Superman regresa del 2006, me parece que sí es del 2006, si mal no recuerdo. Este, también existe un cameo de Marlon Brando como Llorel. ...porque resulta que esta película de... ...Superman regresa es este... ...es una secuela directa de las primeras dos de Superman... ...de Richard Donner. ...entonces... Eh, ...bueno en esa película te plantean que Superman... ...este recibe una señal del espacio... ...que supuestamente es como una señal de auxilio... ...de alguna nave kriptoniana... ...o de alguna este, especie de colonia kriptoniana... ...y de repente se va... ...se va de la Tierra y se va como por... ...que te gusta cinco años, seis años, algo así... ...nadie sabe qué pasa... ...de repente Superman regresa a la Tierra... Eh, no encontró a nadie, a ningún criptoniano vivo y regresa a su fortaleza de la soledad y habla, y bueno, llega y empieza a, a, a ahora sí documentarse de qué ha pasado en la Tierra mientras él no estuvo y pide consejo de su padre y nadie hubiera pensado en ese momento de que, pues al ser una película del 2006 pues obviamente con un Superman nuevo pues, tal vez iba a haber un llorel este, nuevo, ¿no? Pero no, resulta que, pues, con, mediante técnicas de animación y de, y de escaneo de rostros, revivieron, digamos, que a Llorel y pudo dar un nuevo discurso, o bueno, utilizando sus palabras de aquellos tiempos, pudo darle un nuevo discurso a Superman para, para guiarlo en su travesía en esta nueva aventura de Superman. Regresa y sale Marlon Brando como Llorel, pero ya como una imagen digitalizada dentro de la película. Pero esa cama también está muy chido porque, pues, obviamente, con Llorel, con ese Llorel, te hace conexión con las películas del, del Superman de Christopher Rip, ¿no? Aunque ya no sea Christopher Rip sí. Y eso ocurre en Superman regresa de 2006. ¿Cómo ves, Coco Paquito?
1: Pues acá, acá por ejemplo, fíjate, o sea, me, me parece me parece una referencia significativa de alguna forma. Lamentablemente la película es mala. La película, sí, es, es malísima. ¿Qué te puedo decir?
0: Yo la compré en DVD. Ahí la tengo todavía. Este, pero, pero sí es muy mala. <risa> Paquito, ¿tú qué opinas? Fíjate que, bueno,
2: el comentario Tal cual como lo hizo Coco sí, este, sí lo sabía, bueno, de que salía este actor ahí en la película, pero la aportación que acabas de hacer tú, este, no es así, esa sí no la vi venir. Obviamente sí sabemos que ahorita a lo mejor sí están, este, uh, haciendo eso de, de la tecnología para poder, este, sustituir a, uh -huh. a, a ciertos actores pero no sabía que habían hecho eso en, en esa película de Superman Regresa.
0: Eso sí es nuevo para mí. Sí, eso, eso pasó Te eh. digo que te hace falta ver... No es mucho del cine es ¿verdad, Paco?
2: <risas> no, esa, esa sí la vi, pero no rec no recuerdo esa escena. este ¿recuerdas? Ah, ¿no la vi, este, en, lo pasé por alto porque así no, no, pues este no, no, no lo vi, ¿no? porque o sea, de Superiores sí he visto. Más que nada del 2000 Ajá. para acá, porque las películas de antes, este como solamente tengo memorias así de, de verlas, este haber visto pedazos, pero la información tal cual como la soltaste ahorita, sí no, este, me agarró
0: de bajada. Ah, bueno, te sorprendí por lo menos. Sí. Hasta eso <ríe> okay. que sí. Pues bueno. Ahí estuvo, ahí estuvo mi, mi caso Ah, no, el caso de Coco ¿verdad? Y, y mi aportación <risa> Vamos con el segundo caso que traes tú, Paquito ¿Cuál nos, qué, ¿De qué nos vas a hablar?
2: Fíjate, en esta segunda ocasión Quiero hacer como que una mención de Digamos como tres este, Va a ser como una pequeña compilación este De esta, ¿cómo Ajá. se puede decir? Es, esta... Mmm, algo que hace Hollywood de estar trayendo este el pasado al presente por decirlo así este de recrear este películas recrear este series y más que nada es este hacer películas de series viejitas de los ochentas entonces me acordé justamente Ajá. este es algo que, que lo investigué rápidamente para tener bien mis fuentes este pero pues sí han sido bueno, voy a mencionar tres películas este que fueron series este en 70s y 80 y pues hicieron como que un poquito estos cameos. El primero que quiero mencionar es la película con este con este Chani Tatum y con este Ajá. Jonah Hill, que es la de Comando especial, se llamaba en español, que son este dos este Ajá. dos policías jóvenes recién egresados que, que los mandan a es este Twenty One John Street se llama, para hacer este una misión encubierto de, de adolescentes de sí de chavos de la high school, ¿no? Este, y al final de Ajá. la película, cuando andan revelando todo, este, pues resulta que, que a los que andan esté buscando, este, que unos que andan este, narco, narcotraficando una droga nueva, este, sí. descubren que uno de los que estaban ahí inmersos era justamente este Johnny Depp, él en sus años había hecho este una serie en los ochentas de ese mismo nombre y pues fue como que una bueno todas estas son unas este son apariciones como especiales de estos personajes de, de, de las series originales y vienen entrando okay. a las a las películas ese Ajá. es el ese es el primer caso el segundo que sí es mm. de, de una película que de repente una vez así me la topé en la en la televisión y ya se estaba acabando y la dejé para ver qué tal estaba fue la película de este Starkey y Josh que es con este
0: no,
2: que es con Ben Stiller eh, Ben Stiller y Owen Wilson este que igual tengo Ajá. yo sabía tenía entendido que era de una serie como de los 70 igual policíaca, de, de dos amigos, uno de pelo negro y uno rubio, que, que trabajaban a la par. Y justamente Ajá. tengo entendido que al final de esta película, después de una misión, este, de, se destruye el carro de uno de ellos, y el otro logra conseguirle como una, como una imitación, por, por decirlo así, del, del mismo carro. Y resulta que los Ajá. vendedores de, de ese carro son los actores originales de la serie este, viejita. Que viene siendo... Okay. Este, estos hombres se llamaban Paul Michael Layson y David Soult, Que fueron este, los originales o los protagonistas de la serie este, original. Y la tercera pues sí. exactamente de los setentas y la otra pues es de una de mis películas de los de, de mi infancia favorita que fue la de Los Ángeles de Charlie este en la segunda justamente de Los Ángeles de Charlie al límite que vienen siendo pues estas chicas ya sabemos ¿no? que trabajan en misiones especiales Ajá. para un hombre muy muy peculiar hay una escena donde sale Drew Barrymore después de, de tener como una revelación con ella misma de que pone en peligro a sus compañeras que es esta Lucy Lou y Cameron Díaz se va a México y se le hace, se le aparece una una de las primeras ángeles de, pues, que viene siendo? De una de las,
1: ajá.
2: ajá, de Los Ángeles de Charlie, que es esta Jacqueline Smith, este, y le, ha, le da ajá. unas palabras de aliento para poder, este, regresar a Los Ángeles y enfrentarse a la villana que, pues, al final de cuentas las tres descubren que, pues, su enemiga a vencer era una según ex ángel que era interpretada por esta
0: ajá. Demi Moore. Sí, sí, como sí. ver, sí, sí, yo quiero
2: inventarme estos tres casos.
0: Fíjate que ahorita, acordándome también de las series y hablando de las películas, también como esta de Los Ángeles de Charlie, este hace no de este, no sé de si no sé cuándo es, pero es como del 2010, yo creo. Se hizo la película del equipo A o 18, ajá, en donde también que, que aquí en México o en Latinoamérica se conoció como Los Magníficos, si mal no recuerdo. Ah, sí, oh, okay. sí, 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 eran los magníficos, no, si mal no recuerdo la cosa es que eh, en esta película pues se eh, cuenta parte de la historia de, de estos personajes, de cómo se conocieron, cómo se juntaron y cómo emprendieron su su, su primera este, misión, y también como en estas películas que mencionaste tú eh, existen pequeños cameos de los actores originales que todavía están vivos eh, que aparecieron en la película, que aparecieron en la serie del 80 que nada más desafortunadamente como este ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre de este que aparece en Rocky 3. Este actor negrito, digo, le digo con todo respeto, que tiene un huecano. <risa> este eh, Mr. T. Ah, Mr. T, sí, sí, es que no acordaba que es el único que no apareció, pero los demás sí pudieron aparecer este eh, como cameos especiales en la película. También al final, o oh, también así como que momentos medio randoms, donde cada uno de los actores que interpretaba el personaje se encontraba con su similar de la serie original. Digo, a excepción de Mr. T, porque pues ya había fallecido pero me recordó mucho con todo esto que comentas tú este Paquito sí pues es que básicamente series. es
2: como como está como Hollywood esa, esa cosa de querer este, recrear o, o rehacer este, películas o series este, pues yo creo que aprovechan este, a los actores que se quieran prestar para hacer este el pequeño cameo en esas en esos programas
1: sí, sí pues es que también depende mucho, porque por ejemplo también la película de Starkey Hodge, eh, yo recuerdo que esa película la, la vi cuando yo estaba, yo era un adolescente más o menos, o sea, yo creo que tenía unos 14 cuando la vi, este sí, porque que... a mi mamá le gustaba mucho la verdad, o sea, uh, este y yo, yo medio conocía la serie, este y la película también lo debo de decir, la película mala. O sea, la, sí, se ve. la, la versión de Ben de, de, de con Jessica Simpson inclusive, había había No, el, es, eh, ahí estás confundiendo. Ah, los duques de caza, güey. Con los duques de Hazard, ¿no? ¿no? ah, sí, que amigo, también era pasó? otra, güey. Ajá. A mí me sí, me sí, sí, de de casa, sí, me gustó. El, el punto verdad. es que a mí las dos, las dos películas, sí. las las dos, las cerca en coche y los duques de Hazard, este, son refritos de de de, de, de series. Entonces, la neta Mm, no, nunca he sido muy fan de los refritos. Y por otro okay. lado, este sí se me hacía medio lindo, como ustedes dicen, la participación de los actores y todo esto. Pero era, eh, eran cameos que son extremadamente especiales para la gente que lo siguió. Este eh, la serie que tiene sentido, ¿no? Como tú decías, el caso de los siete magníficos. Este, pero, pero se me hacen muy, muy, muy específicos. Eh, y, y demasiado mmm, para un target nada más ah bueno sí ahí
0: sí estaban directamente enfocados a la gente que conoce porque que conocía las series porque por ejemplo alguien que no haya visto o que no ni supo o ni no se enteró que esa serie existía pues decían ese señor quién es o qué le habla o por qué, como que todo el mundo se emociona cuando sale no bueno los que conocen la, la serie sí fíjate por
1: ejemplo o sea. a mí a mí me pasó que cuando, cuando, cuando volví a ver anime o sea porque hubo un tiempo en que no vi anime este, pero luego me topé con otros y ya le empecé a dar seguimiento. Pero vi, vi un anime que, que precisamente trataba de, de, una, de una morra, güey, como de 12 años que escribía, bueno, que dibujaba mangas eróticos, wey, que se llamaba era, era manga Sensei. Y, y en el final de no Manga Sensei salen los personajes de otro manga que el creador hizo, güey, que se llama Oreimo, güey. Entonces, okay. a mí me sucedió, y eso se los digo porque suele pasar, güey, que uno es ignorante, güey, eh, que pues yo vi los personajes X, güey, ya, güey, o sea, pasaron punto, güey, y, y ya, güey, y luego de repente pasaron los años y vi Oreimo, güey, que Oreimo es más viejo que romanga sensei, y de Ajá. repente estaba viendo en, en, en cameos importantes de la historia del anime, güey, y el uno era ese, güey. Y yo de repente okay. lo vi, y yo lo yo vi, ah, caray, o sea, y ya conocía a los personajes ahora, ya se quiénes eran así, pero en su momento no tenía ni idea y a mí no me impactó, güey. Entonces ya luego sí. luego volví a ver el manga Sensei nomás por propósito, y ya ahora sí, ya vi los personajes de Oreimo, ya los conocí a todos, ya así y no fue un cambio chiquito, güey, fue un cambio como de cinco minutos, güey. O sea, entonces, literal, este, ya tú dices, ah, ok, bueno, ya tuvo sentido. Pero, por eso lo... salieron. ¿no? Ajá, ajá.
0: Pues bueno, entonces ahí están, ahí están los dos. El caso que nos trae Paquito, que me recordó a muchas series. De hecho, hablando un último, un último, este, cameo de estos de, de series y películas. En la última película de Mujer Maravilla 89, que se llama? 1984. Ah, digo, sí, no, 89, ¿no? 84. Bueno, no sé. Bueno, en la última película de La Mujer Maravilla, lo que sería aquí en México como La Mujer Maravilla 2, <ríe> sale el cameo de, de La Mujer Maravilla de original de la serie, de esta linda Carter que de hecho la ponen como, no, sé, no me recuerdo el nombre, pero un nombre acá bien perrón de, de Amazona. Y sale se le ven los hojazos acá de, de Linda Carter, que para sus tantos años que tiene sigue estando guapísima. Y ese pequeño cameo de ella, utilizando inclusive la armadura con la que pelea al final la Mujer Maravilla en esa película, este, sí, sí vale la pena. Este, bueno, a mí me gustó mucho porque Linda Carter me cae muy bien. Y, y a pesar de que la Mujer Maravilla de, de la serie... Se estaba muy sexualizada, este, me agradaba bastante verla y me hubiera gustado tener más tiempo de verla en, en, en mi tiempo de niñez cuando, cuando me tocó ver, por ejemplo, la serie de, de Batman y Robin, ¿no? Que era también de los, no era era, era sesentera. pero bueno, bueno este también otro cambio de los que salieron con el Batituit, con el, el BatyTweets, sí, es que no sé por qué aquí en México no pasaban la Mujer Maravilla, yo la llegué a ver dos o tres veces en tela abierta y en tele por cable cuando tuve que fueron como tres años nada más sí. <risa> este tampoco sí. la pasaban entonces era así como donde poder ver
1: estas series sabía que existía pero no nunca tuve tanto la oportunidad sí a mí a mí me tocó verla por cable Ajá, también igual cuando era niño sí pero ahorita creo está en HBO completa sí no ya la quitaron no manches bueno, ya la quitaron estaba, estaba completa pero
0: ya quitar dejaron nada más dos temporadas creo oh. la como la tercera y la quinta una cosa así o sea, toda, aparte toda desconectada. Pero bueno, no sé qué están haciendo con esa serie. Es, era, era buena la serie. ¿eh? Yo la empecé a ver ahí, pero tengo no alcancé a terminar porque la quitaron los capítulos. Pero bueno, ahí está otra otro película, de otro cambio de serie y película. Eh, ¿Con quién seguimos? Ah, fue, fue Paco, ¿no?
1: Fue Paco, sí. eh, faltó yo. Hey. ¿faltas tú? Sí. Uh, ¿Sí? A ver, pues vamos. Sí. Ver.
2: Te vas a amigo. <risa>
1: <risa> ya. Okay. Ya nomás no el, último, el último cameo que, que quería hacer era el de Bill Murray en Zombieland, que creo que es uno de los cameos okay. más representativos que he visto en mi vida y, y que más he gozado porque, neta, 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 yo creo que, que me de las veces que... ¿Ya me escuchan? No, pero
0: Sí. A ver, listo, listo.
1: ¿Y ahora sí? sí? Sí. Adelante, adelante. Ah, ok, va. Va, va, va. No, lo que, lo que decía era que de los de los cambios más, más disfrutables que yo he visto en toda mi vida ha sido el de Bill Murray en Zombieland porque yo creo que es de las pocas veces que me he reído tanto en muchísimo tiempo con una película el don, cuando salió Bill Murray o sea, el, el, el asunto acá es que los personajes principales que, que son Bill Rock, Tallahassee y todos los demás eh, llegan, llegan a, a una mansión en Beverly Hills y pues están huyendo de los zombies, ¿no? Entonces de repente pues entran a la casa y y Bill Murray siendo Bill Murray se le ocurre hacerles una broma y... Y uno de los personajes, Ajá. pues por miedo, por ya la vivencia que estaba teniendo, y era el personaje principal eh, que tenía su manual de supervivencia para zombies, pues precisamente este, el güey le dispara directo a Bill Murray y lo mata. Pero, pero para esto Bill Murray se alcanza como a, a reivindicar de alguna forma y, a, y dice que pues, fue muy exagerado intentarlos asustar, que fue una tontería, este, todo esto. Y ya nada más de repente le dice este Woody Harrelson al, al otro personaje, le dice, you kill Bill fucking Murray o sea, y estaba súper enojadísimo porque era su ídolo entonces, sí. entonces este, no, es, es uno de los mejores cameos que he visto en mi vida en mi vida, fue muy gracioso
0: ok bueno, según yo, Bill Murray eh, estaba disfrazado de zombie porque era su idea de de camuflarse, su estrategia para, para, defender, ajá, para, ajá. camuflarse para defenderse, para no defenderse, sobrevivir sí, 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 recuerdo ese cameo también y también salió un poquito un cameo de la, de la canción de los que se levantan, más y más no recuerdo, ¿no? O de la película. De la película. Es de la película, ¿verdad? Sí. Sí, sí también está, está genial ese, ese pequeño cameo que sale en, en Zombieland. Que también no te lo esperan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando vi esa película la primera vez, pues sí te esperas que, que es como... Es, bueno, que es de zombies, que es media de comedia, que tiene acción, que tiene un poquito de terror. Pero luego llegan a esta mansión donde... De hecho, ya tenían toda la intención de encontrarse con alguien, ¿no? Con con Bill Murray o algo de él, y luego se le encuentran ahí, y pues o sea, se, se desata toda esta escena que también se vuelve, siento yo, bueno, no es no tan icónica porque mucha gente ya ni conoce a Bill Murray, al menos aquí en México, pero sí, está, está muy chida, a mí se sí me gusta. ¿Cómo ves Paquito tú?
2: Pues sí, o sea, sí, yo sí me acuerdo de esa, de esa película, de hecho, este anoche creo que estaban pasando a las dos, pero pues sí obviamente es icónica la, la escena. Yo esperaba que Coco mencionara la parte en la que menciona este Bill Murray cuando le preguntan que, que si hay algo de lo que se arrepienta y dice que tal vez de haber hecho la ah. película de Garfield. Ah, ah sí cierto. Ah, cierto, ah sí, cierto sí. ah,
1: pero eso es ya en las escenas post ¿no? No, eh, amigo, sí viene en la película chido también. ¿Sí? Sí. <risa> es, que, es que sí me acuerdo de haber visto eso, pero. pero, pero de memoria, los falla. De la memoria te falla. Sí, Coco, ya estás viejito.
0: <risa> Un poco. Ok, bueno, pues ahí está tú. Coco me tocaba a mí, ahorita que me estoy acordando. Sí, bueno, que me pensar. <risa> y de hecho, Paco me dijo. <risa> pero me brincaste, como siempre. <risa> este, no, pues que tú cerrabas, ¿no? Mm, pues. Eh, no, tampoco tanto por nada, pero bueno. <risa> Paco, ¿quieres continuar tú o lo sigo yo y cierras tú? tú, ¿tú?
2: No, si quieres, este, sigue tú y yo cierro.
0: Ok. Ah, antes de que Coco me brincara, yo tenía planeado este <risa> gran cierre, al menos de lo que yo iba a decir. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué se escuchó? No, nada. No, no. Es que escucho, güey, 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 güey. No sé. Eh, la tele, bro. Ah, dije, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, a ver Yo les mostré este Bueno, ya les, les planteé, no Les comenté mi cameo de Dragon Ball El cameo de Predador 2 Ahora me voy a ir este, en general Al cine de acción y artes marciales Y traigo varios cameos Que me llaman mucho la atención y me gustan Y me han gustado a lo largo de la vida cuando los he ido Cacheando y los he ido notando Viendo las películas no Voy a empezar con eh, una película que tal vez ustedes no conozcan porque sí es como medio desconocida aquí en México y aparte siento que a ustedes no les gusta tanto este cine de artes, marciales y de acción. Pero esta película salió por allá en 2005 y se llama, eh, aquí en Latinoamérica se llamó El Protector eh, y, en, y su, en su idioma original que es tailandés se llama Tom Jungun o algo así,
1: no sé que, cómo pronunciarlo. Que es la de Jackie Chan, ¿no?
0: No, esta película es protagonizada por un este artista marcial que también es de los más destacados, al menos en los últimos 10 años, no sé ahorita qué tanto, que se llama Tony Ha, que saltó a la fama también por allá del 2001, creo, con una película que se llama Ombach en donde, bueno, es una película de artes marciales, en la cual se destaca principalmente el arte marcial del Muay Thai. Y, el, y un, un arte que se llama Muay Thai Boran que es el que utiliza a este actor en esa película para combatir a los malos. ¿no? En esta película El Protector de 2005 eh, te cuenta la historia de un chico que vive en la Tailandia rural, que es criador de elefantes o cuidador de elefantes, ahí no entendí muy bien qué era, pero la cosa es que él tiene a su cargo dos elefantes que un día se aparean, tiene un elefantito y este elefantito se vuelve muy amigo de él, crece, eh, digamos, junto al elefantito un poquito. Y un día unos cazadores furtivos llegan, matan a los elefantes al papá y a la mamá y se roban al elefantito y se lo llevan oh. a Australia. Entonces en este, en este, para esto este, este, muchacho quien además de ser cuidador de elefantes pues resulta que era un experto en artes marciales porque estaba ahí como que en un templo budista tailandés donde les enseñaban artes marciales a los alumnos, pues se ve con la necesidad de ir a rescatar a su amigo el elefante que se llama Cor, viaja hasta Australia. En este viaje, pues va a planear todo lo que va a hacer, no sabe ni a dónde va a llegar, ni en qué idioma va a hablar, este, ni cómo le va a hacer okay. para encontrar al elefante, pero tiene que encontrarlo. Cuando llega al aeropuerto, baja sus maletas, se va caminando por la terminal y de repente choca con una persona ahí media extraña. Cuando chocan, estos dos se voltean todos los dos en, en, en posición de pelea, de, de, de pelea de cualquier eh, su, eh, héroe de acción, y resulta que esta persona extraña es Jackie Chan, ¿no? y se quedan viendo este, en guardia los dos. Eh, a los ojos, eh, un momento, de repente ve que ninguno de los dos tiene malas intenciones hacia el otro y se, se relajan, se dan la mano y, y se despiden. Y ese es el pequeño cameo que aparece en esta cinta de Jackie Chan, que si ustedes lo, es, lo deben reconocer al menos de, de mencionar, aunque no hayan visto sus películas, pues es uno de los grandes este actores del cine asiático de, de acción de artes marciales y de comedia. Entonces, esta se dice que eh, esta aparición, esta, este cameo de Jackie Chan en esta película fue de cierta manera una especie de. de, de darle la, la batuta, ¿no? como se cuando, cuando se pasan, este, como en los Juegos Olímpicos, en estas carreras de. Ah, la estafeta, de darle estafeta a este Tony Hawk para, para ser el siguiente héroe de acción en el cine de artes marciales. Entonces, Jackie Chan es esta pequeña aparición con ese fin de por así le darle su aprobación y pasarle la estafeta para que se convierta en el siguiente héroe de acción del cine de artes marciales esta, esto pasa en esta película de El Protector después tengo otro cameo que también es un, un pase de estafeta este sucede en la película de El Tesoro del Amazonas se llamó aquí en México, no sé cómo se llama en inglés yo sí la conozco nada más por El Tesoro del Amazonas pero en esta ocasión tenemos a Dwayne Johnson a la roca quien protagoniza esta película en la cual es como una especie de guardaespaldas De un este, mafioso que, manda a buscarlo, que lo manda a buscar este, a su hijo Perdido en el Amazonas Y que se lo traiga a su, a su casa Porque pues, lo, le quiere dar una chinga por no obedecer ¿no? Durante esta aventura Dwayne Johnson, El personaje de Dwayne Johnson Que no me acuerdo cómo se llama en la película eh, se, se encuentra con una persona muy especial En uno de sus trabajos esta persona es Arnold Schwarzenegger, quien en ese, quien en ese momento cuando se lo encuentra eh, cruzan miradas, van caminando uno frente al otro, cruzan miradas y Arnold choca con él el hombro y el otro voltea así como que también como que se van a pelear, pero Arnold le dice a, a la roca eh, disfrútalo. ¿no? Como, como diciéndole va a empezar tu camino del cine de acción. Te, dejo, te paso la estafeta en esta ocasión para tú convertirte en el nuevo hombre del cine de acción americano entonces ahí tenemos ese también un pequeño cameo también de 5 segundos, 10 segundos máximo, la escena donde aparece Arnold Schwarzenegger y le dice a la roca disfrútalo, ¿no? y ya pues los dos personajes se separan, la roca sigue su camino y continúa con la historia que se va a desarrollar en la película después otro otro de los cameos también que se me hacen muy chidos este es de 1973 en la película de Enter the Dragon o como se llamó aquí en, en Latinoamérica Operación Dragón eh, aquí no es tanto un pase de estafeta, pero sí es un encuentro de dos grandes del cine de acción de artes marciales. En este caso, la película protagonizada por Bruce Lee se encuentra en una de, en una de las peleas que, que se desarrollan en esta película, se encuentra con un grupo de karatecas, eh, podríamos decirlo así, porque tienen como que estos dobles de karate. Eh, y Bruce Lee, pues obviamente es un representante del kung fu, o también del gunchung, se llamaría el arte marcial que maneja. este y entre estas personas con las que pelea vestidos de karateca aparece Jackie Chan, y de hecho hay una, hay una historia muy curiosa en la cual Jackie Chan recuerda esa, a su participación en aquella película como un extra, en este caso iba como un extra o sea, nadie lo conoce, nadie sabe quién era pero aparece como extra en esta película y él comenta que dentro de las coreografías que estaban haciendo eh, para las peleas de la película, Bruce Lee había una escena en la cual él traía un, un palo, se llama un bo, que es un palo largo con el que bueno estaba dándole su tunda a los, a los demás este, extras, y en una de esas en un movimiento extraño y, y bastante peligroso, le llega a pegar a Jackie Chan en la cabeza, ¿no? y lo desmaya de hecho el golpe fue tan fuerte que lo desmaya y Jackie Chan nada más, de hecho él comenta que ni siquiera sintió dolor, solamente vio el palo que se le acercaba, y después se fue a negros tiempo después despierta y ve a la gente así como que reanimándole diciendo, ay, estás bien, estás bien, ¿no? y comenta Jackie Chan que Brully se acerca a él, le pide perdón por haberle pegado, porque no era su intención lastimarlo y, este, y le ruega que lo perdone y que aparte, pues, que, que espera que le va a dar más trabajo este, en, en algunas de sus otras películas que vaya a hacer. Digo, desafortunadamente después este, Bruce Lee murió y ya Jackie Chan ya no pudo seguir trabajando en sus películas. Pero pues obviamente, de cierta manera, eh, espiritual, digamos, le pasó la estafeta de ser el el asiático el hombre asiático del cine de acción a, de Bruce Lee a Jackie Chan esa película de Enter the Dragon de Operación de 1973. Y finalmente este es un cameo que a mí me agrada bastante porque tiene que ver no tanto con los actores, sino más bien con los personajes de la película. Y esto ocurre, este cameo ocurre en la película de Rocky Balboa en el año 2006, que sería como la de Rocky 6 por así decirlo. Podríamos conocerla aquí en México como Rocky 6 en donde ya encontramos a un Rocky ya bastante viejo que todavía tiene una última pelea en su corazón y, está, y ve la manera de volver a pelear, ¿no? Y por azar del destino, él, eh, se encuentra con un joven boxeador que no ha encontrado la pelea que, que lo glorifique como un boxeador que tiene renombre y respeto por la gente que lo, que lo va a ver, algo parecido a lo que le pasa al Canelo Álvarez actualmente, y se encuentra con un Rocky que tiene aún una última pelea en su, su, en su, en su corazón, en su cuerpo, y pues se enfrentan ¿no? Al final de la pelea, pues Rocky pierde, antiguo al, al final de la película Rocky pierde, no le alcanza a ganar, a fin de cuentas también era una pelea de exhibición o sea tampoco se estaba jugando como que el campeonato mundial, pero sí se dan una buena tunda entre los dos boxeadores ¿no? cuando Rocky se baja del ring bueno, cuando se termina la, la pelea Rocky se baja del ring, va pasando a través de la gente mucha gente lo va saludando y existe un, una escena como de tres segundos en la cual se ve una figura grande, un hombre muy grande, este, que, que no se le alcanza a ver el rostro, pues se ve de hecho muy negro, Entonces, se ve oscuro. Este, por las luces allí del recinto donde están y se comenta dentro de lo que es el, la historia de Rocky y los fanáticos de Rocky que ese hombre grande que está ahí es un cameo de Iván Drago, Iván Drago que fue el boxeador que tuvo que derrotar a Rocky en la película de Rocky 4 y que se supone que Iván Drago va a ver esta última pelea de Rocky para ver si en algún momento dado este, Rocky es vencido y, y de cierta manera Iván Drago se puede vengar de él ¿no? o se puede burlar de él pero se ve en este, este pequeño cameo así de Rocky pasando por el público y de repente ahí entre el público se ve esta figura negra de un hombre gigantesco que, que recuerda a Iván Drago. O eso es al menos lo que se comenta entre los fans de la película. ¿Cómo ven estos cameos del cine de acción y artes marciales?
1: Pues sobre todo son, son importantes en, en el sentido en que pues tan solo el de el de Bruce Lee y Jackie Chan, pues Jackie Chan apenas iba iniciando su carrera, o, o era apenas sí. como, como Stunt y todo eso, ya después fue significativo con, con los años, ¿no? Ajá. Este, el otro también de Jackie Chan y en la del Protector, pues también es muy similar. Es, es, sí. es, es un asunto como muy similar. Este y la otra película, la de Rocky. Eh, pues de repente pues Ya uno se encariña con los personajes O de repente con la franquicia Y puede parecerle un poco más significativo Pero son cambios demasiado pequeñitos Sí, ese es muy, muy pequeño Ajá
0: Y finalmente, digo, el, el de también es uno, uno, Una cuestión de, de pasar la estafeta El de La Roca y Arnold Schwarzenegger Porque que también es un cambio bastante pequeño Pero ahí sí sabemos que es Arnold Schwarzenegger el actor Pasándole la estafeta al personaje De acción De, pues sí, de, de Dwayne Johnson, ¿no? de La Roca Sí Paquito, ¿algo que agregar o comentar? Pues fíjate que
2: eso es con lo que yo me quedo, por ejemplo, con el caso de Dwayne Johnson y, y Schwarzenegger, de que sea como, como un pequeño gesto a lo mejor con tu con el caso de, de Jackie Chan, pues a lo mejor pudo haber sido como el primero, ¿no? De, de las situaciones que se dio, pero hacer este como pequeño gesto de pasar la estafeta a pesar a lo mejor que uno no, 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 no lo analiza como que muy a profundidad, pero pues está como que lindo, ¿no? bueno, Está chido, está bien este, este que haga como que esas cuestiones sí, eso... pues para, pues para hacer las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas nos hemos dado en cuenta que en el caso de La Roca, pues ha sobresalido mucho su carrera en muchas películas de acción. Ajá. Entonces, pues sí se ha levantado sí, sí. mucho su, su imagen en, en, esa, en ese aspecto y en eso yo lo quiero muchísimo pero pues ese pequeño gesto de una película que ya tiene como bastantito que salió, pues está como que bien como para sí. uno verlo como de, ah, es nuevo hombre de acción, ¿no?
0: Que no sé si sea la primera película de La Roca como tal, como protagonista.
1: Mm,
0: Esa película no. digo, es del 2003. No, no sé pero, si pero, pero sí fue así. Pero... De las primeras. Ajá. Sí, dime,
2: dime. Tal vez no sea la Ajá. primera no sea sé, la primera película ni la primera película de acción, pero sí es de las primeras pero que de menos ya hay como que un camino cimentado
0: sí sí, sí, sí pues ahí está, pues ahí está mi colaboración este espero les haya gustado vamos con tu último caso Paquito ya para cerrar el podcast
2: bueno yo quiero cerrar este, con esto de que bueno a mí me gusta mucho este eh, bueno sí, el anime no tanto como a Coco. Coco ve más anime que yo, Ajá. pero yo me quiero ir en el aspecto de. de un este. de una empresa que, que ha hecho como un poquito de, de este. de estos cambios en alguna de sus. de sus series, que vienen siendo lo, las chicas de Clam. Este, hay una. Hay un este anime que hicieron en. en más bien esto. Hay un manga que lo hicieron en, en anime. Y desgraciadamente, desde mi punto de vista, pues fue muy desafortunado que no terminaran el anime. El manga sí está terminado. Pero pues hubiera estado genial como que desarrollaran un poco más como lo estaban haciendo. Que viene siendo la, el anime de subasta Crónicas de Sakura. Que esta... Este anime habla un poco sobre. Pues. Los protagonistas son Sakura y, y este Shaoran, pero no son los Sakura ni Shaoran de la, del anime de Sakura Captor, que es de de, de, los, de los animes de los finales de los 90. En esta historia te narran sí. de que Sakura es una princesa este y Shaoran pues, es parte del de reino de, de, en el que viven, ¿no? Y hay como una pequeña, no, no me acuerdo si es como una especie como de maldición o algo así en algún templo. Donde Sakura va terminando a visitar este el templo y se le, le aparecen unas salas enormes y de repente se empiezan este a ir este zafando como que todas las plumas y curiosamente las plumas son fragmentos de sus memorias. Entonces la misión que tienen que hacer este tanto Sakura como Shaoran es este viajar en los multiversos. Este, ya, ya, ya estamos hablando de multiversos ahorita que está muy de moda. Este, tiene que ir por los Ajá. multiversos juntando las plumas de Sakura Para recuperar la memoria de, de ella Que igual pasan muchísimas cosas en el anime Pero tal cual así como va este, haciendo la historia Llegan a un punto donde hace un pequeño cameo un, Una protagonista de un anime justamente de las chicas clan Que no sé si lo voy a pronunciar sí. bien Que se llama It's It's Holic. Este, hace un pequeño, uh -huh. este, ah. es, es un cameo, o más allá que un cameo, porque terminan apareciendo justamente con, este, con la protagonista, que es una bruja, tengo entendido, y ella es la que les dice qué es lo que tiene que hacer, este, cuál es la misión de, de Shaora, y a la par de que ellos aparecen, aparecen otros dos personajes, que uno se llama Kurogane y otro se llama Fai, y tiene que hacer esta misión de viajar con ellos dos para juntar las... Este, las cartas de, de Sakura y a lo largo de, del anime hay un tomo que de hecho este, lo sacaron en, en Nova, que me gusta mucho donde terminan viajando todos ellos juntos con una criatura que es la que les permite hacer los viajes este, en las dimensiones, que se llama Mo, Mokona, este, que es parte del universo de Ed, Ed Holic. este terminan en un futuro como un poquito post apocalíptico en Tokio y en esta situación, este, hay una lluvia, hay una lluvia ácida y algo le pasa a los protagonistas, este, bueno, a los tres hombres que vienen siendo Fai, Kurogane y Shauran, y la que tiene que hacer la misión para recuperar este, esa pluma, esa cura y se termina topando con, con una imagen como una especie de fantasma, pero de Sakura Kinomoto, que es la protagonista de Sakura Car -Captor. Entonces tiene como que muchos guiños de estar metiendo a sus personajes de otros y otras franquicias, por decirlo así, a esta historia, Ajá. este y sí lo hace como que súper interesante, digamos, esos casos que mencioné pues son como de las caricaturas de del grupo Clan, que son como que más, más representativas, Ajá. pero en sí el, el sí. manga este, está muy, muy, muy bueno, la verdad.
0: Ok, so ahí está. Fíjate, eso no solamente viene de, del anime como tal, sino también desde el manga y todo, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo sí, vas lo tú, Poquillo? La verdad es que eso que dice Paco me parece... Eh, el manga, como él, él ha mencionado, es un proyecto muy interesante. En realidad se me hace demasiado... Eh, ¿Cómo cómo ¿Cómo llamarlo? Eh, se me hace demasiado estructurado Realmente muy trabajado La historia me parece muy original Pero el anime se quedó muy corto eh, El anime se quedó muy corto Inclusive no le fue bien En, en ventas Y tampoco en marketing ni, ni como se esperaba en su momento Y tuvieron que Acelerar las cosas y terminarlo Y de hecho Ni siquiera terminó tan bien
2: no, de hecho, el, el... el manga sí está terminado. Pero el anime No, el manga sí, el anime no no. Está el, el el anime este no está terminado porque hicieron como una temporada como de unos 25 capítulos casi 30 y sacaron como, como dos OVAs, pero la última OVA que sale no no termina con la historia, o sea, de hecho no, no está terminado.
1: Sí, es lo, es, lo, es, es, lo que, es lo que también este, digo, o sea, el anime no, no, el anime tiene muy poquitos episodios, realmente no funcionó, el manga sí, sí para los super fanáticos de las clams sí, sí les pegó chido, y a mí se me hace un, un multiverso interesante, porque las clams son una de las mejores escritoras eh, y dibujantes que existen en el manga, entonces la neta se me hace como bien interesante, un cameo donde haya multiversos y esos multiversos sean sus mismas obras, se me hace bien chido.
0: Oigan, ahorita que estaban hablando de multiversos y de diferentes obras, de tanto en el manga y en el anime, este me estaba acordando también de un cameo, bueno, no sé si decirle si que es cameo, porque sí ocupa como varios capítulos de, de la serie, pero remontándome a Dragon Ball, <ríe> hay un momento en la serie también en Dragon Ball, este donde Goku, cuando es pequeño, este va detrás de un maleante, y va en su nueva voladora, ¿no? Y, y este valiente va como que en una supernave que va rapidísimo. Y luego Kula dice a su nueva voladora, Nueva voladora, ve más rápido. Y, y como que él cuando van aumentando la velocidad, como que su universo se va transformando, como pareciera que van dejando como que a la velocidad de la luz, ¿no? Y de repente los dos, ya el momento en que se alcanzan, pum, salen como que en otro, en un lugar muy extraño, que se llamaba Aldea Pingüino. Y en esa Aldea Pingüino resulta que podíamos encontrar un personaje también bastante... Eh, conocido de, de la creación de Akira Toriyama que sería Doctor Slump y se encuentra precisamente con Arale y con eh, Norimaki no sé cómo se llama doctor, no, el Doctor Norimaki que sería el, el padre o el creador de Arale y esto es lo chido porque de repente pues, se encuentra con Arale otro personaje de Akira Toriyama pero también están en un universo muy distinto al que, al que Goku conoce ¿no? porque inclusive los monillos a pesar de tener los mismos diseños de Akira Toriyama pues se ven muy dis distintos a los que conoce Goku y ahí les va lo, lo chido este cameo en esa en, en Dragon Ball de Arale y de Doctor Slump este dura como dos capítulos o tres y en lo que es la nueva bueno la, la versión de Doctor Slump eh, también de los 80s y la versión de los dos miles también aparece el cameo de Goku dentro de esas series y precisamente como que en ese momento en el que va persiguiendo a ese mismo ladrón aparece en la, en la en la serie de en este caso de Doctor Slump con Arale. Eso también me recuerdo mucho lo que venían comentando, ¿no? De cómo los personajes del mismo creador pues se pueden ir encontrando de repente dentro de las mismas, este... En este caso, del mismo anime, tanto en el anime de Dragon Ball como en el anime de Doctor Slump. Pero bueno, eso, eso sería mi complemento para, para esta, esta mención. ¿Cómo ven?
1: No, también está bueno porque como son de Akira Toriyama los dos. Ajá. Sí, estuvo. Sí, me acuerdo de haber visto el cameo cuando era niño. Y yo, y yo recuerdo, así lo tengo bien clarito, que yo dije, pero si yo los veo por separado las series y así. Ya luego, obviamente, supe que era del mismo creador, ¿no? Y que se podía hacer eso también. Y estuvo chido sí, porque sí. de repente ver a Goku y vino con Arale. Y Arale prácticamente partiéndose la Goku. <risa> sí, sí, de hecho era
0: más fuerte que él. Bueno, ocurre un caso también eh, en lo que será la serie de Dragon Ball Super. Este, vuelve a aparecer a Dalé. ¿Por alguna razón? Ah, regresan a... No, Arale se va al, al universo de Goku. Y la, pero ya lo, ya, ellos ya lo ven como, una, como un personaje eh, cómico. Entonces, en la misma serie dicen, ¿no? a los personajes cómicos nadie los puede vencer. Entonces, ahí digamos como que explican por qué Arale es invencible. Y, y en ese mismo capítulo de Dragon Ball Super le toca vencer a Vegeta, y le toca vencer a no, y el dios de la destrucción que sería Bills, le toca matar a uno de los villanos a los que se enfrenta Arale en su serie que este villano trata de destruir el universo de Goku, pero llega el dios de la destrucción y destruye al villano, ¿no? o sea, sí hay una como ahí chida en este sentido con esos dos personajes de, de, de la serie de Araré, Doctor Slum y Dragon Ball pero bueno, algo más que agregar, Paquito, Coco que quieren decir? no,
2: yo no puedo el momento eh... Okay.
1: No, pues está, está todo muy claro, amigo
0: Ok, perfecto Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos El podcast del día de hoy eh, Me parece que se dieron muy buenos este, cameos este, Por ahí buscaremos y haremos Una segunda, tercera, cuarta parte tal vez De diferentes cameos que vayamos Encontrando en nuestras películas favoritas En el cine que veamos, en las series O inclusive como lo decíamos al principio, en los libros, en los mangas, en todo esto que, parece que todo lo que tiene que ver con la cultura pop Este, Coco, ya últimas palabras para despedir el podcast
1: Pues nada más decir que de repente son muy interesantes los cameos luego es, está chido leer algunos artículos que hay por ahí de internet de cameos divertidos en algunas cosas, ya sea en animación como por ejemplo los de Scooby-Doo que están increíbles o ya sea este, en anime de repente como lo que dijo Paco eh, o, o en películas un poquito más eh, a veces un poquito más mainstream, a veces un poquito más entretenidas, a veces un poquito más indie. O sea, la verdad es que son interesantes los cameos y son parte de la cultura pop. Stanley es lo máximo, es lo único que debo decir.
0: Ah, ni hablamos de los cameos de Stanley, pero bueno, ya lo dejamos a lo mejor para un capítulo más especial. Eh, Paquito, ¿algo más que decir? Digo, unas ¿no palabras para despedir
2: el podcast. Va ¿no a ser donde hablemos de puro Stanley, casi, casi.
0: Pues que Stanley tiene, o sea, ¿cuántas películas salió? ¿Como 20? <ríe> sí, fácil, ¿no? no menos. O sea, hablando nada más fácil. del universo del UCM, de Marvel, fácilmente películas. Y en cada cameo... Bueno, porque también están las películas del Hombre Araña de, de Sony, ¿no? Porque unas son de sí, sí, Disney y son de Sony. Y ahí también salió y también hizo cameos en las películas, por ejemplo, de Hulk. De las primeras que hizo la de Eric Bana, que será la del increíble uno de Hulk nada más. No sé si salió en la de... El Increíble Hoop, que después la, fue la, como que la 2, pero bueno, sí tiene bastantes temas muy interesantes, ¿no? En Iron Man que sale como Hugh Hefner. <ríe> pero bueno, eh, ¿estas ah, últimas sí, palabras sí. para despedir el podcast, Paquito?
2: No, pues de ahora sí que, bueno, ha habido a lo mejor algunos casos en los que sí mencionamos en donde pues, se pueden encontrar algunas este, de las cosas, pero por ejemplo, en, en el mío del último ejemplo, pues si tienen la oportunidad de buscar, este, ya sea en internet, este que pueda leer este, los mangas, este pues estaría bueno porque o sea, sí están interesantes, o al menos hacerles la invitación un poquito a, a la, al anime, este pues que lo disfruten sí. porque la verdad sí, sí hay muy buen contenido dentro del anime.
0: Sí, también como no historias más originales siento yo a veces por, por esa cuestión de ser japonesas, pero bueno, hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy, el episodio del día de hoy. Este gente, esperamos que les guste. No se olviden este darle like aquí al podcast, darle corazoncito si están en Spotify, seguirnos y nos estamos viendo este próximamente. Esto fue BGC. Hasta luego.